0: La conjura de los necios, la miscelánea cultural de radio y televisión Boap. Comenzamos.
1: Bienvenidos a la Conjura de los Necios. Hoy, martes 15 de junio, me da mucho gusto recibirlos, Soy Ana Mi Velasco. Y bueno, también quiero saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Eh, en Facebook, eh, a través de Radio Boap, Facebook, eh, TV Boap, por la 96.9 de FM. Gracias también a, al equipo técnico que tenemos, que gracias al trabajo que ellos realizan podemos llegar hasta todos ustedes. El saludo con mucho gusto a Arturo Uriza y Denzel Hernández en TV Boab, a Néstor Vázquez en Radio a Alfredo Guerrero en redes sociales, a Edgar Vázquez en El Máster... A Val y a Carla, eh, encargadas del maquillaje y el peinado, para, para todos los que trabajamos en esta televisora. Bueno, pues por supuesto también a nuestra querida Angélica Chevalier, nuestra productora, y al director de Radio y Televisión, Ricardo Cartas. Bueno, también quiero mandar saludos con mucho cariño al capitán de vuelo Juan Carlos Tomaín, a Juan Pablo Cortés, a Genaro, Isidro y Guadalupe Ramírez de Arellano y por supuesto a Sole Espadano. Gracias por sintonizar la conjura de los necios. Me da muchísimo gusto saber que están pendientes de nuestros invitados y bueno, pues vamos a dar inicio a esta conjura que esperamos sea de su agrado y que aprendamos juntos de todo lo que tienen nuestros invitados para darnos. Bueno, pues vamos, vamos a, a, a tener en este momento a Deyanira Valladares. Ella es licenciada en danza moderna y clásica, tiene formación en danzas polinesias, contemporánea, clásica y africana, y también en el desarrollo de la psicomotricidad y aprendizaje en los niños. Ella es docente y gestora cultural responsable de Ibero Cultura y formadora integral en Ibero, Actívate. Y nos viene a platicar acerca de cine y de algunas convocatorias que hay para este miércoles cultural en Ibero, Puebla. Deyanira, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Anami, ¿cómo están?
1: Bien, muy contenta de verte y escucharte nuevamente.
2: Así es, yo también estoy muy contenta de volver a verte, de volver a, a estar con ustedes en la conjura de los necios. Y muy agradecida por esta invitación para acompañarlos el día de hoy.
1: Padrísimo. Oye, Deyanira, hay muchos eventos que eh, Cultura tiene preparado para, para toda la gente. ¿Nos puedes platicar?
2: Sí. Eh, ahorita en el periodo de verano tenemos una actividad que se titula Resiliencia en el Cine Ciclo de Cortometrajes. Esta actividad es virtual y está abierta para el público general, Iniciamos el pasado jueves 3 de junio, pero todavía quedan dos sesiones más, el próximo jueves 17 y terminamos el 24 de junio. Estamos abordando la serie de Netflix titulada Homemade, que es hecho en casa, son de aclamados cineastas que canalizan su creatividad ante el confinamiento de, debido a la pandemia de la COVID-19 y realizan diversos cortometrajes de diferentes géneros, y son di de diferentes directores de diversos países. Entonces, eh, en este ciclo de cine, son cuatro ponentes diferentes, el primero fue el maestro Eloy Chávez, de la maestría en desarrollo humano Ibero-Puebla, el pasado fue el licenciado Oscar Gallardo, del área de reflexión universitaria, los próximos dos que tendremos el 17 de junio estará el maestro Eduardo Sabugal Torres y él es también profesor de la licenciatura de literatura y filosofía. Él es maestro en lengua y literatura hispanoamericana y ganó el 2014 el decimocatorceavo concurso nacional de cortometraje del IMCINE y también escribe ensayo, cuento y novela. Y para el 24 de junio tendremos la presencia del maestro Bayro Lechuga-Riaga, también es eh, docente del taller de realización audiovisual en la carrera de comunicación también en Ibero-Puebla, y se distingue como realizador independiente y ha colaborado con distintas organizaciones y colectivos, en también en la realización de material audiovisual de denuncia y protesta. Y bueno, este ciclo de cine va de la mano con nuestra campaña universitaria 2020-2021 que se titula Educar en resiliencia comunitaria, el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia. Y en este transitar el título contribuyen a ofrecer reconocimiento a las víctimas, fomentan la confianza y coadyuvan en la reconciliación. En este sentido, eh, dentro de la encíclica que maneja o que habla el Papa Francisco titulada Fratelli Tutti, nos invita a construir en todos los niveles de la vida una amistad social como camino de construcción de comunidades abiertas, inclusivas y dignas. Y es por ello que estamos abriendo esta invitación a todo el público. Para poder ingresar a estas sesiones, pueden consultarlo en la página de Facebook de la Coordinación de Difusión Cultural Ibero-Puebla, están programados los eventos y viene la Liga que los redirecciona directamente a la plataforma, estamos utilizando la plataforma Teams para poder hablar y conversar, dialogar, reflexionar sobre este, estas propuestas de cine y que abordan la resiliencia.
1: Claro. Oye, eso precisamente quería que nos platicaras. ¿Cómo se va a dar este, este, esta interacción, este diálogo y las reflexiones de las cintas entre los públicos que, que participen y los, y los ponentes?
2: Sí. Antes de hacer esta sesión, también ahí mismo se publica el cartel cada uno de los ponentes va a abordar diferentes cortometrajes. No son los mismos cada sesión. Okay. Se mencionan cuáles son los directores. Ustedes cuando entren a la plataforma de Netflix los encontrarán por nombre de director. Entonces, en el cartel digital se mencionan cuáles son los directores de manera independiente, ven los cortometrajes y ya que los hayan visto, ingresan a la liga el día y la hora indicada, son los jueves a la una de la tarde okay. y es momento de escuchar la introducción que va a hacer el ponente con respecto a esos cortometrajes y a su área de especialización y de ahí se abre el diálogo, generar un diálogo y una reflexión sobre lo que se ve en, eso, en ese material audiovisual.
1: Ok, y bueno, hay, eh, ¿se tiene que inscribir los, los interesados? ¿Hay una inscripción previa a esto o es simplemente entrar a la plataforma?
2: Solamente entrar a la plataforma, no hay ningún registro previo. Y bueno, lo único es comentarles que cuando entren les va a abrir una ventana para entrar a Teams y le tienen que dar en la opción de continuar en este navegador y se va a abrir como parecido a la plataforma de Zoom es, les va a indicar si tienen que entrar con el micrófono de la computadora, silenciarlo o abrir la cámara. Y estar preparados, pues la idea es, es participar. Claro. Eh, aparte de escuchar, pues sí, es participar y decir lo, lo que uno va reflexionando con lo que dice el ponente y lo que se ve en los cortometrajes.
1: Excelente. Pues suena bastante interesante. Invitamos a toda la gente que son eh, muy seguidores de, de, de las películas y todas estas opciones que brinda Netflix. Bueno, también quería preguntarte, hay eh, este jueves tienen una, una inauguración de fotografía, ¿no?
2: Sí, también tenemos una inauguración de fotografía. Está a cargo de mi compañera Suri Guarneros. Uh -huh. eh, estuvo la hace 15 días con ustedes hablando de la Bienal. Así y ella está a cargo de, de esa exposición de fotografía. Y va a ser este jueves. Y igual también está, por el momento, se abrió la convocatoria artistas para participar en miércoles culturales en la agenda del periodo de otoño 2021.
1: Exacto, esta, esta convocatoria es para, estos eh, conciertos de música van a ser virtuales o son presenciales?
2: Va a depender mucho pues, del semáforo epidemiológico. Sabemos que ahorita en este momento estamos en verde, pero es una incertidumbre. Como puede ser que sigamos en verde, como que de repente cambiemos a color rojo. Entonces se maneja eh, a los artistas que estén in interesados en participar que puedan hacer presentaciones presenciales o virtuales. Mínimo de 10 minutos, máximo de 30 Ojalá ya se pudieran hacer presencial, pero no queremos asegurar algo que pues, no está en nuestras manos. Claro, Entonces, claro. la invitación está abierta a todos aquellos que sean artistas enfocados a la música, a la danza, al teatro, a las artes visuales, al arte circense, narración oral y creación literaria, ya sea en, mod en modalidad unidisciplinaria o multidisciplinaria. Las bases pues deben de tener una trayectoria comprobable, obras o piezas que aborden, porque estamos haciéndolo por tema, uh -huh. son los, eh, eh, específicamente reconciliación, esperanza, sentido de vida o transformación interior, como lo mencionamos a un inicio, que sean aptos para exhibirse en redes sociales o de manera presencial y se otorgará una remuneración económica siempre y cuando estén dados de alta ante el SATA.
1: Ok, perfecto. Pues ese sería como el único pero para algunos, pero, pero vale la pena, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho se menciona todo esto desde el inicio. Sabemos que a veces es un poco complicado que, que todos estén dentro de ese sistema, ¿no? El que puedan estar dados de alta ahí y que puedan emitir algún recibo oficial para el pago, pero eh, es algo que, que nos piden de manera pues es algo formal, claro. entonces la recepción de solicitudes está abierta y se cierra hasta que se haya llenado el cupo y pueden enviar eh, su propuesta al correo de .valladares mx y esta solicitud debe constar de su currículum actualizado con evidencias donde se pueda visualizar su trabajo artístico igual su propuesta artística para Miércoles Cultural, donde se justifique su obra con los temas anteriormente mencionados y su constancia de situación fiscal.
1: Excelente. Pues me parece perfecto y como siempre súper interesante. Ojalá que... Eh pues hayan tomado nota todos los artistas interesados en participar en estos eventos culturales que prepara la Ibero Puebla. Y bueno, eh, que no se pierdan también la inauguración de este de este jueves 17 a las 5 de la tarde en esta de esta muestra virtual. También recordarles que el 28 de junio es el último día no de Yanira para inscribirse a la decimotercera Bienal Puebla de Los Ángeles. Así es, Anami. Ok, bueno, pues... Entonces, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Deyanira, por estar con nosotros. Y esto. bueno, estaremos pendientes de estas muestras eh, de, de todos los artistas que van a participar, de todos los artistas poblanos y también de otros estados que seguramente eh, van a estar muy contentos de estar participando en esta, en estos eventos que realiza IberoCultura. Muchísimas gracias, Deyanira. Te mando un abrazo fuerte.
2: Igualmente, Nami, muchas gracias a ti y a toda la producción de La Conjura de los Necios. Que tengan una bonita tarde.
1: Igualmente, Deyanira, gracias. Sí. Bueno, pues es momento de, de comentarles que hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se celebra cada 15 de junio, cada año, esta, esta fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar Concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos A los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas de distintas partes del mundo Vamos a ver qué nos tiene preparado Wendy Herrera sobre este tema
3: Violencia, daños físicos, psicológicos, financieros, abandono, discriminación, despojo Son algunos actos que sufre la población de la tercera edad la ONU prevé que para 2030 el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, de mil millones a 1.4 mil millones. El maltrato que sufren las personas mayores por sus propias familias o por ajenos es un problema social que existe en todo el mundo, por lo que las organizaciones internacionales intentan fomentar una cultura de respeto. A través de la Resolución 66127, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con ello, alientan a los gobiernos a que presten mayor atención a promover los derechos de los adultos mayores, a empoderarlos a través de la creación de leyes, espacios y servicios comunitarios, y de estrategias que fomenten la solidaridad, sensibilización, el cuidado y protección. Para TVBub informó Wendy Herrera.
1: Bueno, pues antes de continuar con nuestra siguiente invitada, quiero decirles que la Galería Lilliput eh, tiene un regalo para todos ustedes, mmm, una revista de arte y cultura llamada Antidogma. Esta revista, bueno, si alguien está interesado en adquirirla, pueden mandar un mensaje de texto al 2212-590987 y decir me interesa la revista y con muchísimo gusto se las entregamos. Bueno, pues, eh, nuestra siguiente invitada es Vale Peredia. Ella es licenciada en diseño y asesoría de imagen para producciones musicales, comerciales y cine. Actualmente es la encargada de la imagen de todos los conductores aquí que formamos parte de TV WAP. Y bueno, para hablar de cómo es que los tenis pasaron de ser una mercancía a un icono cultural, resultado de un momento en que la música, el deporte y la moda se unieron para eh, iniciar un movimiento cultural que prevalece hasta el día de hoy. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a La Conjura. Hola, Nami, ¿cómo estás? Bien, muy contenta y, bueno, quiero, quiero comentarles a, a nuestro público que un, una de esas veces que estamos ahí platicando en maquillaje y peinado, salió este tema de, de, de la cultura de sneaker, que bueno, sí. yo, me, me dejaste impactada, entonces por eso quise eh, invitarte, lo cual agradezco mucho para que nos, nos, nos platiques sobre esta cultura que se me hizo muy interesante, y no es nueva, ¿no? Tengo entendido que sí, no es no. nueva.
4: No, ya tiene años, o sea, ya es algo de años, y la verdad es que a mí, o sea, en lo personal es una, vaya una cultura que me encanta. Al final del día es una cultura pop. Uh -huh. Entonces, y sí, esta se remonta a años. O sea, por ejemplo, o sea, empezó todo este tema en 1892. Uh -huh. Se juntan nueve empresas. Se llaman Goodyear Metallic Rubber Shoe Company. Uh -huh. Y eso, este nombre sale del de material que tienen en la suela los tenis. Entonces, de ahí empieza todo este mundo de los tenis. De ahí empieza pues, la fiebre de los Converse, ¿no? O sea, la fiebre de los Converse, la fiebre de en 1917. Empieza la fiebre con los primeros zapatos de básquetbol. O sea, los Converse se usaban para jugar básquetbol. Uh -huh. este, entonces, seis años más tarde de que sale, o sea, con Marquis Converse, que es el, el fundador de, de los tenis de Converse, este se une Chuck Taylor, que en su momento era la estrella de básquetbol de Indiana uh -huh. en Estados Unidos, los apadrina y ya se, y ya se vuelven converse eh, Chuck Taylor, que son los de Botita, que fue lo que, lo que les gustaba mucho a los deportistas y a los basquetbol, basquetbolistas, que tenían una silueta muy innovadora, que tenía soporte en el tobillo, que era para deportistas, que eran muy cómodos, etcétera Entonces, eso fue como el boom en, en los como en los 1910, ¿no? Uh -huh. Y ya después entra en 1985 con el novato del año de los Chicago Bulls, uh -huh. que en su momento fue Michael Jordan. Yo uh -huh. creo que hasta el momento es el mejor basquetbolista que,
1: sí, que, que ha nacido, ¿no? Sí. Sí, Entonces sí.
4: empieza todo, eh, empieza a tener como, la gente lo empieza a querer mucho y Nike lo firma para que tuviera su línea de sneakers siendo... Muy joven, o sea, fue el jugador más joven de la historia en hacer su línea de tenis. Nacen los Jordan 1, que es como la silueta más, la, que, la más rentable por hacer ¿no? Sí, claro, son los, este, los Jordan 1, que son mi silueta favorita aparte. <risa> este, los crea el diseñador que crea también los Air Max 1 de Nike, uh -huh. que se llama Tinker Hatfield. Uh -huh. Y eh, bueno, pues sale, sale esta silueta y demás, los empieza a usar para, para sus partidos y nace toda esta polémica o sea la polémica en la que se le ponían super 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 pesados todos porque era mal visto o era como ir contra las reglas estaba prohibido por la NBA que se usaran zapatos negro y rojo oscuro en los tenis okay. o sea no estaba permitido uh -huh. entonces en todos sus partidos a Jordan, a Michael Jordan lo multaban con aproximadamente 5 mil dólares sí. por y no le importaba tenis. No le importaba, o sea, él de usar sus siluetas y de estar como usando su propia marca, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un revolucionario de su generación, Michael Jordan. Entonces, siguió su juego y Nike al darse cuenta de que tuvo la valentía para, para seguir eh, sacando los tenis y no le importaba pagar las multas, fue como que este... Renueva el contrato con él para uh -huh. seguir haciendo colaboraciones y ya ahorita encontramos desde el Jordan 1, el Jordan 4, el, el Jordan 11, o sea, vaya, o sea, varios, varias siluetas, varios estilos, conforme fue pasando el tiempo se fueron innovando. La tecnología fue muy diferente, obviamente, según las necesidades de los basquetbolistas y demás.
1: Claro, y, y a mí lo que me impacta es cómo se ha convertido de verdad en toda una cultura, porque hay muchos seguidores, fans, realmente fans de los tenis, eh, coleccionistas, han, sí. han, se han elevado, es una cantidad impresionante de los costos de determinados diseños, que, bueno, tú mejor que nadie nos puedes platicar de esta... De esta, de esta el rollo de marketing, una estrategia de marketing bastante interesante eh, sí. que hace que, que se, a veces muchas veces se sobrevalúan ¿no? los los tenis.
4: Sí, claro o sea, las reventas se ponen, mira buenísimas <risa> <risa> o sea, la, el, la escasez de, uh -huh. de siluetas o de pares icónicos es lo que hace, o sea, lo que se convierte en un modelo de negocio ya para el mundo de la moda, o sea, no solamente en tenis sino también en, en el, ahora sí que en el tema sneaker, que es ahorita lo que está como en todo su auge, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes como un par que se le llama de primera gama, que son los que llaman un chorro la atención, los que todo mundo quiere, los que son, o sea, son rarísimos de verlos, uh -huh. las industrias que los producen los hacen en cantidades limitadas. O sea, hay veces que de un par salen 500, no, 500 copias uh
1: -huh. y ya. Y esas y 500 ya, y copias si, se si reparten en todo el mundo, ¿no? ¿Mande? Esas 500 copias se reparten en todo el mundo o en, de, en zonas determinadas. Pues,
4: depende mucho del par. O sea, si de, de verdad ven que el par está muy cotizado, se sí, sí hacen como un restock, por así decirlo, uh -huh. y empiezan a, o sea, bueno, los vuelven a vender, ¿no? Al precio retail, que es como el precio normal, el precio justo, por así decirlo. Okay. Pero ya al momento, o sea, y es una locura, te lo juro que yo lo veo en redes sociales que sigo a muchas cuentas que, que se dedican a esto, uh
1: -huh. cuentas
4: de podcast, de noticias, de lanzamientos nuevos, de tiendas, de, de revendedores incluso, este, cuando, cuando salen los pares es una locura, o sea, porque es estar conectado básicamente desde la, casi, casi desde las 5 de la mañana. Tengo amigos que me dicen, es que me conecté a las 5 de la mañana para ver si conseguía estos tenis que me muero por ellos, ¿no? Y bueno, está ahorita un tema que dicen que según los bots y que hay ya tiendas de revendedores que ya tienen a los bots listos para hacer la compra y demás. Y si tienes muchísima
1: suerte, los consigues. Okay. <ríe> si no, pues ya. Claro. Pero sí si es todo mundo, es una locura. Oye, y estaba, estaba eh, viendo en, en el museo de diseño en Londres que uh -huh. tienen, tienen este, este rollo de, de, de los de los sneakers que, que también se pueden personalizar hay ahora un evento que está eh, actualmente tienen una propuesta de uh -huh. que tú vayas personalices y empieces a hablar de tus tenis la historia de tus tenis y entonces se vuelve como como un, un rollo más eh, no no es son los tenis de uso común cotidiano bueno sí, son, no, no pero son que los que ve, o sea, son unos para historia. ti
4: exacto exacto o sea son para ti son para ti y fue algo que justamente Dolce Gabbana hizo algunos hace me parece que dos o tres años atrás, uh -huh. aquí en México. O sea, aquí en México eh, contrató unos ilustradores, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a estar en el Palacio de Hierro de, de, de Ciudad de México, que uh -huh. es el Palacio de Palacios, el de, el de Polanco. Sí. Y, y de verdad la gente iba a conseguir sus pares de Dolce y Gabbana personalizados. Hay series también que, que te explican toda esa parte. O sea, cómo... Desde deportistas, raperos, este, bueno, gente también de la industria de la música, que es algo que está muy metido y así, van y personalizan sus tenis. Uh -huh. Entonces sí es un tema... Padrísimo. Bueno, a mí me encanta, me súper encanta, no, es algo que me apasiona. Yo sé,
1: yo sé, yo sé que te encanta y bueno, que me me parece extraordinario este universo de los sneakers y bueno, también a la gente que que pertenece a esta cultura de sneakers nos gusta, bueno, a mí me gustaría que compartieras porque yo no, yo no daba crédito a lo que me contabas, que existe también una boutique, un, como un espacio que tú tienes, donde se restauran, o sea, ya no se habla de reparador de calzado, sino restauración. Ya es restauración sneakers. de tenis. O sea, estoy impactada, por favor, cuéntame <ríe> de eso antes de irnos.
4: <ríe> ah, pues mira, o sea, el negocio es, es se llama The Clinic, uh -huh. este... Ahí ahora sí que recibimos sus pares, les damos manten el mantenimiento que necesitan, eh, si necesitan pinturas, si necesitan, eh, no sé, alguna, algún arreglo en la suela, que se les pegue algo, demás. Ahí es donde nosotros lo hacemos y entramos con pinturas obviamente profesionales y demás. Claro. Este Por el momento no tenemos personalizaciones, pero
1: estamos trabajando en eso, <ríe> con colaboraciones menos. y demás. Oye, vale, pues muchísimas gracias por habernos compartido este mágico mundo de los sneakers. Te agradezco <risa> un muchísimo. Redes sociales. Sí, un, un pedacito, porque realmente es, es una cosa impresionante. Tus redes sociales para que la gente que tenga más interés en, en toda esta información que nos diste.
4: Pues mira, mis redes sociales son: estoy como soy, la vale, con doble A, uh -huh. en Instagram. Y el Instagram de, de, la, bueno, de, de Restauraciones se llama The Clean
1: Inc. Ok, The Clean. Como Inc. Incorporation, ajá,
4: The Clean okay. Inc. con TH. Uh -huh.
1: Padrísimo, pues muchísimas gracias, Vale, nos escuchamos. Gracias a ti viendo. por la invitación, Ana Un Anami. abrazo. Nos vemos en el camerino. Sí, gracias. Bye. Pues vamos a un corte y continuamos aquí en La Conjura de los Necios. Regresamos. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es eh, Antonio Torres Rodríguez. Él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas. Es profesor investigador de la BUAP en el área de Historia en la Preparatoria Emiliano Zapata de San Martín Texmelucan con 10 años de trayectoria. Él pertenece al programa Docentes que Inspiran. Eh, bienvenido, maestro. ¿Nos escucha? Maestro.
0: A, a ti y a toda la a la Benemérita, la invitación que nos hacen para estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se siente de ser considerado parte del grupo de docentes que inspiran en nuestra máxima casa de estudios?
0: Bueno, primero que nada, agradecerte a ti y a la institución la oportunidad que, que me dan de comunicarme con tus radioescuchas, con la gente que nos sigue en las redes sociales y que... Eh, pues tienes un amplio auditorio, la verdad. Y me siento muy honrado de estar aquí contigo precisamente para comentarte que me siento honrado al ser parte de esta prestigiosa institución y además que tengan la deferencia para con los docentes de reconocer este trabajo que hacemos diariamente justo con, con los chicos, con las nuevas generaciones, el hecho de sembrar esta semillita. Y fíjate que siempre hemos mencionado el hecho de que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, eh, de repente la labor docente es poco reconocida. Entonces este ejercicio que hacen ustedes, que hace el rector, que hace la UAP, me parece fabuloso, por lo cual celebro que estén realizando este tipo de ejercicios.
1: Claro, sí es, sí es bastante bastante importante el reconocer la labor que hacen porque lo que bien enseña un maestro se queda para toda la vida, ¿no? Entonces, yo en este sentido quisiera saber cómo con estos 10 años de trayectoria que lleva eh, impartiendo esta, la, la historia, eh, ¿qué opinión tiene sobre esta nueva modalidad en línea? ¿Cómo, cómo lo, lo ha afectado a usted y a sus alumnos?
0: Fíjate que complicado, a todos nos tomó por sorpresa este asunto de la pandemia, honestamente consideramos que no estábamos preparados para hacerle frente a una situación como esta, aún a pesar de ello yo agradezco que por ejemplo la UAD fue pionera en este asunto de ponernos al día, de ponernos de actualizarnos, de darnos la oportunidad de aprender nuevas modalidades para ahora estar a la altura de los chicos, fíjate, no me vas a dejar mentir este, pues las nuevas generaciones nos llevan muchísima ventaja, como que los chicos hoy día ya traen el chip incluido de la tecnología y nosotros debimos pegar un brinco enorme para estar a la altura de ellos y bueno, pues además esta, esta materia, ¿estás de acuerdo? este Esta asignatura es un tanto compleja. Yo recuerdo cuando cuando chiquillo, cuando joven, porque este todos fuimos jóvenes alguna vez. Claro. Este, <ríe> oye, este ¿estás de acuerdo? No sé cómo fue en tu caso, pero en el mío eh, me enseñaban la historia y era así de, de dictar, 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 dictar. Entonces me sucedió más de una ocasión de estar cabeceando a la hora de la clase de historia. Claro. Pero este fíjate que en academia... Tratamos de generar estas dinámicas en las cuales los chicos puedan, eh, pues, eh, echarse un clavado al pasado, echarse un clavado a lo que realmente aconteció. La clave, se lo decimos a los chicos, es eh, ver la historia desde un punto de vista objetivo, uh -huh. donde ni los héroes son tan héroes, ni los villanos son tan villanos. Y entonces... El hecho de poder eh, estar ahora con ellos a través de este, de estos mecanismos, a través de la tecnología, eh, es tener siempre su, el centro de su atención. Cuando estamos en clases presenciales, donde vamos a visitar un museo, vamos a visitar el convento, vamos a visitar una iglesia para ver los detalles arquitectónicos, artísticos de aquella época y ahora la pandemia significó un enorme reto para nosotros. Sin embargo, este pues afortunadamente hemos estado a la altura y ha sido un trabajo colegiado a través del cual hemos hecho frente a esta, a esta pandemia.
1: Bueno, yo sí, en, en, esto me, me parece interesante y quisiera compartirle eh, al público que nos escucha que su manera de enseñar la historia sí ha sido como un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Y por eso yo creo que eh, pues sus alumnos es, ha, han estado muy contentos de, 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 de aprender la historia de una manera muy distinta. Y no sé, quisiera que nos compartiera cuál ha sido la la forma más idónea de, de preparar a sus alumnos en cuanto a la historia? ¿De qué manera? Eh, antes, por ejemplo, lo, los hacía con, con, con muchas dinámicas. En este momento, qué, ¿cuáles son lo, lo que las fórmulas que aplica para la enseñanza de la historia?
0: Eh, tiene sus, sus ventajas y sus desventajas el estar a distancia. Por ejemplo, el hecho de poder utilizar más fácilmente estos elementos multimedia, es tener, un, eh, no sé, herramientas a la mano, un video, un discurso, un audio, que a lo mejor en clases presenciales se complica el hecho de poderlo reproducir, pero ahora a través de esta modalidad, por ejemplo, cuando analizamos el porfiriato y rescatamos un audio de eh, los primeros de los cuales se tiene vestigio, este eh, pues eh, documentos de esta naturaleza, y un audio donde escuchamos la voz de Porfirio Díaz, por ejemplo, hablando, refiriéndose al pueblo mexicano, y entonces todos tenemos una idea de Porfirio, ¿no?, y cuando escuchamos su voz, como que inmediatamente te lleva a, a ese punto, a ese momento, te trasladas a ese eh, momento histórico que te permite conocer, pues no solo lo que dicen los textos este, pues, que hemos revisado, sino además saber que antes de toda esta situación, pues Porfirio, como muchos otros personajes, pues son seres humanos, ¿no? Y ni son dioses para ser perfectos, ni son demonios para ser villanos completamente. Entonces eso despierta en ellos el interés, la, 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 la ansiedad. Oye, profe, este, y además les, yo, yo tengo por costumbre el hecho de que le suplico a mis alumnos que me interrumpan, eh, que me pregunten y entonces, oye, profe, ¿a poco esa era su voz? Oye, profe, ¿y cómo vestían? Oye, profe, ¿y qué comían? O sea, elementos que eh, cotidianamente habían pasado desapercibidos y que vienen a complementar este proceso educativo que le permiten a los chicos pues, eh, realmente tener un aprendizaje significativo.
1: Claro, claro. Y me imagino que, que, bueno, no han tenido dificultad sus alumnos en cuestiones de, de internet, de, de, de tecnología, de computadoras para poder seguir con sus
0: clases. Sí, fíjate que la verdad es que, como te decía al inicio, no estábamos preparados para un asunto de esta naturaleza. Entonces, varios de los chicos eh, no tenían equipo, pero fíjate que afortunadamente a través de este programa que implementó la web para facilitarles un equipo de cómputo prestado para hacerle frente a esta situación, pues se pudieron conectar. Sin embargo, el, la limitante siempre es pues, el internet, el servicio ¿no? que uno recibe. Entonces, de repente estamos, profe, ya nos escucha muy bien, se escucha intercortado. A ver, espérenme, me muevo un poquito, ¿no? Aquí me escuchan, aquí no, y entonces es estar tratando de adecuarnos. Y lo que les digo a ellos... También de repente se llegan a salir a, y volver a conectar. Profe, me está fallando internet. Tranquilos. Se trata de adaptarnos. de, eh, Son momentos complicados. Hemos uh -huh. atravesado por momentos difíciles, entonces todos debimos ser más tolerantes, más resilientes. Y bueno, pues eso es justamente un aprendizaje que uh -huh. los expertos dicen que en materia tecnológica pegamos un brinco que al ritmo que veníamos sería equivalente a transcurrir 10 años a ese ritmo.
1: Qué impresión, ¿verdad? Sí, es, es, es increíble, pero con ganas y con maestros entusiastas como usted, seguramente eh, va a ser, ha, ha sido muy, muy ligera esta situación para muchos de sus alumnos y lo, lo quiero felicitar nuevamente, maestro, porque ser parte de este, de este programa que nuestra institución eh, lleva a cabo para reconocer la labor que hacen los maestros y, y dejar, como, como decía en un principio, una huella, una impronta eh, importante en la vida de los, de, los, de los adolescentes, de los estudiantes, que, bueno, a la larga eh, va a ser algo muy importante y sobre todo en cuestión de historia, que me, me, me encanta esta, esta forma en cómo usted hace que, que los alumnos se interesen y comprendan la historia de nuestro
0: país. No hombre, pues yo te agradezco esa deferencia y también quiero agradecer eh, a través de, de tu conducto, de tu programa, este, pues al rector que nos dé esta oportunidad, que como ya te decía es de verdad gratificante el hecho porque pues lo hacemos no a fin de obtener reconocimiento, sino porque yo creo que es nuestra forma de retribuirle a la sociedad lo mucho que nos ha dado el México y yo lo que les enseño a mis chicos es no solo es memorizar porque las fechas, los nombres se olvidan, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Miguel Hidalgo es Miguel, Gregorio, Antonio, Hidalgo. no, tiene muchos nombres, entonces <risas> se nos van a olvidar. Pero lo que quiero es presentarles a México, el México real, para que terminemos amándolo. Tú sabes muy bien que en una relación medianamente conoces a alguien, pero cuando ves algún defecto te desenamoras, por así decirlo. Muchas veces nos sucede así con México. Eh, vemos algunos errores, algunos defectos decimos, ay, me encanta, sobre todo las nuevas generaciones, dicen, me encantaría vivir en Inglaterra, me encantaría. Y eso está bien, padre pero tenemos que aprender a amar y para amar a alguien hay que conocerlo con todos sus efectos. ¿eh? Entonces les presento a, a nuestro México con la única intención de que aprendan a amar.
1: <risa> Excelente, maestro. Y, y bueno, no no niega que, que le encanta la historia y también el magisterio y lo hace de una manera extraordinaria. Maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Conjura de los Necios. Muchas felicidades y todo el éxito para sus alumnos y para estas nuevas formas de, de enseñar que siga creciendo esa creatividad para, para llevar a, esos, a esas cabecitas la historia de México
0: te agradezco nuevamente, felicito la labor que llevas a cabo, te felicito por tu, tu programa, soy tu seguidora además, entonces pues gracias. estamos a la orden y pues vamos a seguir porque me siento orgulloso de ser parte de la PAN.
1: gracias maestro, redes sociales antes de irnos
0: Sí, aparezco en redes sociales como Toño Torres porque además somos colegas. Yo también soy locutor, entonces sí. <risa> ahí me buscan como Toño Torres en Facebook y en Twitter también este eh, arroba yo soy Toño Torres 09.
1: Perfecto, muchísimas gracias maestro. Que tenga una excelente tarde y muchas felicidades. Cuéntame. Gracias Cuéntame. igualmente. Bueno, pues vamos a, 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 a continuar, los invito a que veamos lo que nos tiene preparado Wendy Herrera, porque pese al confinamiento, la UAP y sobre todo el Complejo Cultural Universitario, pues no para. Siguen ofertando muchísimas, eh, a todo su público, muchos e eventos y muchos talleres, y para esto, eh, Wendy Herrera nos tiene la información
3: completa, vamos a ver. Esta semana el Complejo Cultural Universitario trae para ti una serie de presentaciones artísticas y musicales online para que las disfrutes desde casa. El miércoles 16 de junio podrás disfrutar de Yo Nunca Vi Televisión del programa 31 Minutos, interpretado por Sebastián Lima Rodríguez. El jueves, una integrante del coro sinfónico BOA presentará éxitos de Dua Lipa y más tarde, Nadia Terán Rivera contará Storytime ex Kodakos. El viernes, Jacqueline Fernández, integrante del coro sinfónico, interpretará Lucha de Gigantes, de Antonio Vega. Al filo de la noche, Artes Movimiento presentará Dos Arbolitos, de Chucho Martínez Gil. Para el sábado, el tenor Alan Montiel estará presente con complacencias para mi querido público. Finalmente, el domingo, CCU en Casa celebrará el Día del Padre con una interpretación de En Chastoy y un concierto especial. No te los pierdas a través del Facebook Live del CCU. Para TV Guad, informó Wendy Herrera. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Juan Manuel Carvajal Sánchez es empresario restaurantero, profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad del Caribe. Coautor del libro Rescate e innovación de recetas tradicionales con productos eh, subutilizados en la zona norte de Quintana Roo, cultura, nutrición y medio ambiente. Hoy nos viene a platicar el chef Carvajal. Eh, sobre la investigación de la recolección de manuscritos, de recetas de las mujeres que habitaron las haciendas del altiplano tlaxcalteca en el siglo XIX y principios del XX, para la publicación de los libros Dulce Hacienda, La Cocina del Campo Bravo y La Cocina de la Casa Grande. Bienvenidos Chef Carvajal, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias a mí. Mil gracias por estar, eh, por invitarme. Más que nada por invitarme porque es un placer trabajar con ustedes. Es una universidad a la que admiro mucho y qué más. Es un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, chef. Oye, estoy impactada con esta investigación que estás haciendo. Tres libros que comprenden una sola investigación. Eh, ¿Cómo es que llegas a investigar sobre estos recetarios eh, que tengo entendido que tienes en tu poder alguno? ¿Qué otro?
5: Sí, mira, el, antes que nada quiero agradecer mucho que de este proyecto se enamoró mi profesora, eh, colega, el, la profesora Elena Gamarra, quien se enamoró de este proyecto y empezamos a trabajar en él, y obviamente a los estudiantes que seguimos juntos trabajando en este proyecto, que es Armando, Alan, Daniela Servini y Dani Serrano. Uh -huh. Nosotros hicimos una recolección de estos recetarios que se encuentran en manos de las hijas o de las familias de las haciendas del altiplano Tlaxcalteca, estas haciendas son pidas Negras, Zacatepec, Sotoluca, Rancho Seco, Toltecapa, Tepezala, La Noria, Tepeyahuaco, socac Aguatepec, Guajamaluca ni La Laguna. Son eh, recetarios, manuscritos originales, okay. entonces los recibo, hacemos copias porque obviamente los originales se los quedan sus familias, y comenzamos este gran viaje que es una experiencia muy rica como investigación, y a, a a no a traducirlos, a transcribirlos, porque están en, unos están casi deshaciendo, unos fue muy difícil transcribir las medidas, tras, transmitir las, este, las proporciones, las técnicas, los métodos, y con esto sacamos 3000
0: recetas.
1: ¡Qué impresión! ¡Qué impacto! Oye, porque sí se necesita como un, un poquito de conocimiento sobre paleografía para poder transcribir esta, eh, este castellano ¿no? De, de que se escribía de otra manera y, y también las medidas que pueden, me, me imagino que has de haber encontrado una cantidad impresionante de sorpresas en estos recetarios.
5: No, por supuesto. Nosotros nos dimos a la tarea. Yo creo que la más interesante de todas, la más interesante, la más impresionante, es Escoffier, el chef eh, creador de la cocina moderna francesa, que nos impacta a todos, porque con él empieza la cocina moderna, abre el Ritz, en, junto con Ritz, se asocian, en 1890. 1890. Entonces, eh, hace un impacto en la cocina moderna la, la, la mejora y hacen estas recetas espectaculares. Hay recetas en estos manuscritos de esa época ya incluidos en las, en las recetas que hacen día a día estas mujeres de estas haciendas. Wow. El misterio es cómo llegaron un dacua, cómo llegó, por ejemplo, una, un cremoso, cómo llegó, por ejemplo, un ensoletado, cómo llegaron esas recetas a estas mujeres perdidas en una hacienda en medio de Tlaxcala. Ese es el gran misterio. Claro. ¿Cómo no, había, no había WhatsApp. No, claro. Oye. Ni había internet. Entonces, el misterio es ese. Recopilamos 3.000 y solo acotamos a 300 recetas que se replican en los 12 recetarios como para hacer algo patrimonial. Como para claro. hacer, por ejemplo, estas recetas son las recetas que son el común denominador de todos los recetarios. Y en esas estamos trabajando actualmente para cerrar el primero, que es Dulce Hacienda, que son
1: todas
5: las recetas de los postres.
1: ¡Qué vamos Esto estamos
5: con Campo Bravo, que es uh -huh. las recetas de la cocina mezcla eh, campirana, que eh, mete un poco la cocina de humo tradicional mexicana y... Eh, comen un poquito más hacia, la, hacia lo campirano, hacia el, los productos de la milpa y estas cosas. Okay. Y por último, la cocina de la Casa Grande, que es la cocina del día a día de estas familias mm. que vivieron en esta época eh, el, el, la vida de la hacienda, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que es un trabajo muy interesante. Estoy enamorado de este nuevo proyecto que tenemos, gracias a la Universidad del Caribe por el apoyo, porque cuando subí este proyecto... La universidad estaba así como que, ay Dios, haciendas de todos bravos, tauromaquia, <risa> uh, como que no es un tema espinoso. Uh -huh. Pero cuando dije no vamos a hablar de tauromaquia, vamos a hablar de la gente que vivió en esas haciendas. Claro. Vamos a hablar de esa gente que está ahí. Entonces, y el patrimonio que representa para Tlaxcala, uh -huh. esta gastronomía que no ha sido descubierta, que está allí que pertenece a un grupo de gente que pasó por la historia de Tlaxcala y nadie se puso a ver, a ver, permíteme, ¿por qué comen esto? ¿Por qué comen estas cosas, estas personas que están perdidas en una hacienda? Y encuentras una hay una, una sopa increíble que se llama sopa de la reina, que es una creme poulet francesa auténtica, con el, 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 la técnica de eh, cocina francesa de lo más depurada. Wow. Y te preguntas, ¿cómo llegó esa receta? <risas> Allí.
1: Oye, y yo yo quiero, yo quiero que, que nos platiques una cosa. En, eh, hiciste trabajo de campo en alguna de las claro. haciendas que, de, que, que mencionaste, en esta lista que mencionas, hiciste trabajo de campo o, o hiciste entrevistas o algo. Y claro. otra cosa, ¿encontraste en estos recetarios eh, algunas recetas que, que se repetían y que variaban en algunos ingredientes o algunas eh, que era como constante, eh, su utilización, no sé, ¿nos podrías platicar acerca de esto?
5: No, sí, mira, de entrada sí tuve este, ¿cómo se llama? Contacto con ellos porque casi todos son mis parientes. <risa> pertenezco a la dinastía de Piedras Negras porque soy Sotoluco y Toltecapa, soy de los dos. O sea, mis padres eran primos lejanos, entonces pertenezco a los dos. Por eso tuve que convencer a mis profesores porque me decían, eso es un resultado de tu familia. Y digo, sí, pero nadie ha escrito. Y mira, ya cuando convencí, pues sí empezamos a, a hacer este recorrido. Hice entrevistas a todos las, los, este, los tíos y a todas las, las personas que vivían ahí que tienen más de 80 años, hice un levantamiento de información con la metodología que una investigación requiere y después nos volcamos a recoger los recetarios, fuimos a las haciendas a, a, a recoger los que nos quisieron dar, porque lo dije de cuenta, quien quiera cooperar, bienvenido al recetario de la tía, la mamá, la abuela, y en uno de esos recetarios que recibí, estaba la clave, ahora sí que la, la, la clave está en Rebeca, como el gran libro, porque ahí estaba una receta que alguien anotaba y decía, mamacita, mamacita, receta, entre, entre paréntesis, mamacita, y empiezo a investigar y descubro que esa mujer, no es nada menos ni nada más, que es Beatriz Carvajal González, que nace en Socac y vive después en Piedras Negras, entre el finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí están las recetas de la cocina de Escoffier, que te dices, esta mujer, ¿cómo llegó a cocinar esto?
1: ¡Qué maravilla! Es impresionante.
5: Y luego hicimos eso, levantamos todas las recetas y vimos cuáles eran las que se repetían. Porque hacer 3.000 recetas, un libro de 3.000 recetas es una enciclopedia. <risa> ¡Sí! Entonces fuimos cerrando, 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 hasta que llegaron a 300, donde dijimos, creo que estas 300 se replican en todas, al menos en la gran mayoría. Al replicarse en la gran mayoría pasan a ser un factor común denominador, lo que las hace patrimoniables uh -huh. para la gastronomía de la zona, uh -huh. de esa zona, porque es un grupo de seres humanos viviendo, replicando sus recetas, que actualmente ya no se replican, y ese es el objetivo de la investigación.
1: Claro, el volverlas a traer,
5: sacarlas de en, el túnel, traerlas en el túnel del tiempo, uh -huh. traerlas, reproducirlas, adaptarlas a nuestros, a nuestros tiempos modernos y que tengan el mismo gusto. Por desgracia, muchos de nuestros tíos ya no están porque han muerto y no pueden hacer el trabajo de análisis sensorial, que es cuando tú pruebas un plato y le dices si sí, es así. Uh -huh. Esto sabe a lo que sabía cuando lo servían en mi casa. Claro. Desgraciadamente tenemos ese problema porque no es tan fácil. Pero yo sí tengo algunos reflejos todavía en mi memoria de algunas cosas que te puedo decir que es así. Y así uh -huh. hemos. Así hemos hecho este trabajo de investigación.
1: Claro, no y, y, y debe ser como muy interesante también cómo estas recetas se vieron afectadas al llegar a, a, a Tlaxcala y que los productos endémicos variaban, o sea, eran era a lo mejor eran unas variantes ¿no? de lo que venía de Francia o de, o de España y que también alteraron el, el producto final de, del, del platillo o que se transformaron en nuevos platillos, ¿no? como ah, más claro. más este más mezclados, más eh, pues mestizos, ¿no?
5: Se adaptaron, se adaptaron y eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, adaptarlas a una vida 2021 <risa> para que la gente pueda adquirir el libro y la reproduzca y haga ese viaje en el túnel del tiempo gastronómico, que nadie ha hecho porque todo el mundo está con la cocina de humo y se olvidaron que dentro de las fincas vivía gente que comía muy diferente al resto de la población.
1: Juan Manuel, chef, de verdad, me encantó platicar contigo. Es, es un, un tema súper interesante. Cuando Antes de, de despedirnos, ¿cuándo vamos a haber publicado este, estos recetarios, estos tres libros? Eh, Redes sociales, platícanos todo rápido antes de irnos. Pues
5: rápidamente te digo que estamos terminando Dulce Hacienda. Okay. Empezamos a ver que Dulce Hacienda era más fácil porque había solamente 90 platillos. ¡Ah! 90, ¿eh?
1: Ok, nada
5: más. Pues 90 platillos ya lo estamos terminando. Eh, estamos en la parte final del laboratorio. Se pasa a edición, después la, el proceso de, de dejarlo bien pulidito para que salga en dos formatos. El primero, que es el más fácil, electrónico, y después impreso porque obviamente toda la familia quiere ver el librito en claro. la cocina de todas las familias, ¿verdad? Claro. En casa todo el mundo lo quiere. Entonces eso va a ser, eh, yo creo que para fines de, de este mes tenemos ya el fin del laboratorio, entra edición y yo creo como es electrónico, no hay, necesidad de que, uh -huh. no hay muchos tiempos que esperar. Uh -huh. Lo tendremos, por, si Dios quiere, a fines de julio o principios de agosto.
1: Excelente, pues ya estaremos... El
5: primero. Okay. El, primero. Lo, el segundo y el tercero nos vamos con cuidadito. Okay. Porque esos son más complicados porque son cocinas un poquito más complejas. Claro. La cocina salada, hay que hacer moles, hay que hacer bastantes cositas que no, no es tan fácil. Pues no es esperamos
1: fácil. Que, que cuando vayas avanzando más en estos otros libros, pues también estés aquí en la conjura de los necios no. para platicarnos.
5: No, hombre, con mucho gusto, ha sido un placer y además... Créeme que eh, tener una hostess tan linda y tan mm. con esa cadencia tan linda para hablar hace entretenido y hace interesante y exquisita la entrevista. Mil gracias, Anani.
1: Chef Carvajal, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Te mando un abrazo fuerte hasta el Caribe mexicano. Gracias. Y sigue, sigue con el éxito de esta investigación. Un abrazo grande.
5: No, hombre, mil gracias. Gracias por invitarme. Estoy a su disposición.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de esta conjura, que espero que hayan disfrutado mucho, al igual que yo. Los esperamos el día de mañana con Carlos en los micrófonos, que seguramente va a tener invitados muy interesantes. Que tengan buen provecho, soy Anami Velasco. Gracias.